0: 杨教授您好，哈，您好。刚刚非常感谢您把这个中共见证前后，哈，从这个毛泽东的新民主主义论，哈，到这个执政之后、建国之后的人民民主专政，哈，都做了一个很详细的一个历史脉络的说明，以及他们后来为什么啊比较。没有那么重点的在谈民主这一个问题的一个背景，也跟我们做了一个说明，让我们非常的了解。哈、哦，不过在整个中国在世界的崛起之后，我们一开头提到的就是二零一九这个习近平到上海的这一个社区哈、哦，提到的这个全过程人民民主之后，哈、哦，看起来。他们也在发展一个啊，跟西方的民主理论，不管是相抗衡也好，或者是说提出一个比较平衡的一个观念。那不晓得中国大陆这几年从二零一九提出来之后到现在，他们是不是有一些理论上面的发展，或者是一些实践上面我们可以借鉴或者是注意的
1: 。嗯，这个问题非常、呃、非常好，也非常重要啊。嗯、呃，中国大陆提出。这个原来这个全过程人民民主，您知道它叫做全过程民主，啊，叫全过程民主。那我先我先从这个角度来切入，来说明为什么后来又加一个，呃，民主两，呃，加人民两个字啊。这个我自己的看法，嗯，我在大陆，我的我读我读了很多这一类的文献，我没有看到他们去解释为什么加人民两个字啊。那有可能有很多人都认为说。这个中共的口号就是为人民服务啦，嗯、这个习呃习近平也不断的讲什么不忘初心，嗯、呃、要要这个呃、嗯、不要忘记人民啦什么，啊、呃、这个江山就是人民，人民,人民就是江山啊、嗯呃、什么等等。其实我觉得可能呢、啊，呃这个因素当然有啊，但是更重要的是什么呢？更重要就是说，他今天的这种他所发展出来的这个民主啊，他不能解答一个问题。就是西方的这个民主最关心的，你的权利哪里来？中国大陆过去对这个解释啊，就是说，是人民选择了我，啊，人民为什么选择我？因为人民战争里边，人民帮我把蒋介石打败，对不对？不然我一个在野党怎么可能，这个一百万军队打败八百万军队，这是不可能的事情。他们解释这个政权合法性，对政权合法性是来自于人民的选择，对啊，但是呢，他不能解决第二个问题。人民选择有没有时间性？哎，对对对，有没有时间性？可不可以撤回来是？对我父亲、我祖父做的选择，啊、我孙子是不是一定还要遵守？是，啊，这不不能做这个，呃、啊，没有办法做回答这两个问题。问题虽然他在政权的为人民服务合理性这一方面，他<是>确实做出成绩，嗯。啊，确实做出的。不管是毛泽东时代啊，他的这个国家先发展重工业，发展国防工业。啊，所以呢，中共在六零年代就有原子弹，七零年末就有氢弹，然后有核子潜艇。如果没有这些，中国大陆这个国家想要谈主权独立，那是一句口号，不会变成这个政治的 reality， 啊，不会变成政治现实。那个，那你更难想象中国的气球可以流浪到美国，<笑>对不对？根本<笑>能想象。对不对啊？早就打起来，对,对,对痛揍一顿。满清时候你敢这样想吗？民国时代你敢这样想吗？都不可能，啊，都不可能啊！啊、所以这就说明毛他选择的路线有他的正确性，也有他的远见，因为国家独立，因为国国防让你不敢欺负我了，所以邓小平的改革开放才能够按照走所谓有中国特色的社会主义诶道路啊，才能够轻松的在理论上。去摸索一条适合自己发展的、社会承受力的那样一个社会变革，啊，那样的社会变革啊。所以习近平讲的对，你不能用前三十年否定后三，也不能用后三否定，因为如果没有前面的独立，你后面不可能有这样的发展、啊，不可能有这样的轻松愉快的去摸索一条适合自己的道。那你不能轻松愉快的去摸索，你只能抄袭，你抄袭那一定就是被西方的。资本资本家所掌控啊、呃，所掌控，所以这个，呃，我同意习近平这样的一套这个说法。第二个呢，习近平提到，我刚刚提到，习近平在二零一九年，嗯、呃，事实上他完成小康是在二零二零年，他说他已经达成了消除绝对贫困的这个任务。但二零一九年他为什么会提？因、哎、这个后来马上就加上人民两个字我认为就是要补充。这个合法性的问题，就是这一个全民主过程呢，一直扣紧人民，不断的参与，不断的选择，不断的去做出监督，在这个过程当中，弥补共产党的原来人民民主专政里面那个政权来源的合法性的一些理论上的漏洞，啊，理论上的漏洞，所以他加了两个字，叫人民。全过程人民民主啊，人民，这第一个理论的补充。第二个理论的补充呢，就是他一直强调，这个各个国家实行自己的民主，是有历史性的，是根据自己的历史来做探索，找到一个最适合。因为政治的民主化这件事情啊，对所有的非工业的国家，或者部落酋长的国家，或者是。比较生产力比较落后的国家呢，它都是一个剧烈的社会变迁。这个社会变迁如果做得不好，那么你跨不过这个东西，你大概国家永远起不来。啊，我们看民主的第二波、第三波，啊、嗯，哪一些国、哪一个国家起来了？到现在我们还数不出来。包括苏这个俄罗斯，前苏联这么强大，到今天它的 GDP 只有，相比于中国只有广东省。所以他打得那么吃力，<笑>对，打得那么吃力。所以你想一下，用正当疗法，一下去抄袭别人的制度，想要快速的这个达到都不可能。所以他第一提历史性，就是说，从一个国家的政治要转成民主政治，它有一个 process， 有一个过程去探索，啊，就它符合。第二个呢，民族性，啊，这个民族适合什么样的民族？不是别人说了算，是自己说了算，所以这三个东西：第一，合法性的补充；第二，民主的呃这个探索是要根据自己的呃这个文化、啊、第三，这个民主的探索是要根据民族的适应力啊，就是民族社会的，你不能因为这个探索呢把整个社会都掰了，那么变成分裂了，那这个就不符合人类过政治生活的原始初衷。因为人类过政治生活是要共同抵抗自然界的威胁，共同求安全、求发展，所以一个政治、一个政府不能让我们得到安全、得到发展，那我们为什么要一起把权力交给交给某一个集团呢？交给某一个个人呢？啊，所以这是最根本的。所以这从理论上来讲，我认为这是三点的，那这个补充啊，都是相当这个值得所有的人。去努力，去探索。那我的民族、我的社会，该怎么办？该怎么走上这个，呃，民主这样的一个政治的这个，呃，门槛啊？这么，这是第一个。第二个呢，我们来谈一谈它的内容。这个内容呢，非常明显的就是，越来越充足的想去弥补今天西方国家，特别是二零一六年。民主政治出现的两个大的黑天鹅，一个是英国脱欧，一个是美国的川朗普，哦，总统的这个当选，啊，川普总统当选。我们大概研究比较政府的，研究比较政治的，都认为这是西方民主政治的两个大的黑天鹅。因为照理来说，人民的成熟不应该投票，不应该是这种结果啊，不应该是这种结果。但是竟然有这种结果，那么。这样呢，我们就可以知道，民主政治已经到了它自身的癌变，因此呢，没有办法自我痊愈，啊，没有办法走。再加上我们上一节提到的美国的这个民主里边，包括枪支的问题，包括这个呃选票，人民的选票跟这个选举人的这个选票的差距的这些问题，那也许您呃……各位，哎，这个观众就会觉得，那是不是内阁制就比较好呢？啊，内阁制最大的问题是频频的更换内阁啊，那么政府的施政的延续性就会受到中断，就使得国家的治理就像我们这个煎鱼一样，一下翻一个面。那么一下翻面呢，就代表过去的投资、过去的研究、过去的努力，通通归零。那么这个不是一个国家。正常发展的一个这个取向啊，不是这样，呃，不能一定是循序渐进，前一棒接后一棒，所以所有的国家发展必须是接力赛，而不可以是百米的短跑赛啊。如果每一次都短跑，那你不会有进步，<笑>你永远在跑到最快也是一一百就结束了，对吧？<對 S 1> 但是如果你是接力，你可以跑万米，你可以跑十万米，你可以跑千万。米。嗯啊，你可以搞千万啊！那么，所以这是第二个呢，就是要补救西方的这个政府民主政治所出现的这个黑天鹅的啊这种嗯这个情况啊。那么，他怎么补救呢？其实，中国大陆在这个讲全民嗯、呃、这个全过程人民民主之前，就已经说过他们的社会主义民主包括五个内容啊：民主选举、民主协商、这个民主决策、民主管理。民主监督，就是全过程的参与，啊，全过程的参与啊。那么，所以大陆有没有哦？这个选举也有，也有。不过大陆选举呢，就像我们刚刚嗯跟各位呃分析的，它分成行政跟政政治这两个阶段啊。在行政的部分，也就是孙中山所讲的县以下的人是直接选举，县以上的是间接选举。也就是说，县以下人民决定，县以上精英决定，精英哪里来？也是由人民，<举>也是由人民选举来的，啊，也是由人民选举来的啊。那这这个呃方式，对我们来说非常的有参考性，因为如果哈，政治层面也是由人民直接选，那么怎么选呢？比如说，我们对现在台湾推出的那个领导人，没有一个人我们真正了解。我们了解它都是根据媒体，根据宣传，然后呢，我们做出一秒钟的选择，啊，就决定了，对不对？那这个有点像什么？这资本主义为什么会想出这一套？就是因为啊，资本主义都是在卖商品。那我是拿铁比较好，还是这个美式的咖啡比较好？我宣传嘛，我告诉你哪一种咖啡对人体比较有益嘛。对不对？你只要信了，你又买我的。所以你真的呃上当了，那你已经吃过吃下去，你才知道你上当。对，你不吃吃下去，你怎么知道你上当
0: ？就是这些职位、政客也变成一种商品
1: 。对，啊，就是
0: 在选举的过程，就像促销一样。
1: 对，所以他为什么会花言巧语
0: ，让你冲动性做选择？对对对对对，像在网络购物一样。
1: 对，啊，这是一人一票啊，对对？每个人都，而且这个见我们。前面几节谈到人的理性，对，就是经济里边的那个理性决定呢，是人一定会替自己做最好的抉择，嗯，啊，所以，但是他没有告诉你说，其实你的选择是广告告诉你的
0: ，对，而且可以操弄，透过情绪对影响你的理性判断。啊
1: ，那为什么大陆的这个选举是在行政呢？因为行政呢、啊，在大陆的这个都是熟，大家都认识，大家都了解，所以他的村长，是村主任，是人民选的。那为什么村组人民选？因为一个村就是几千人、几百，嗯，这个几万人而已嘛。所以你的对你的这个家事，你的人品、你的这个做行为，都非常了解。啊，都非常了解。你可不可以为民服务？你可不可以帮人民做事？都非常了解。所以这个直接来选。那么县的人民代表呢也直接选？为什么？因为它单位小。所以这个就叫行政的部分。啊、嗯，就这个是有点像这个孙中山讲，县以下是直接民选，县以上是间接选，有点类似。不过他的单位更小，啊，单位就就是这样选小的单位啊。他后来觉得也有问题，为什么呢？如果不是受这个资本的影响，就会受地方宗族或者黑社会的影响啊，黑社会影响。他自己的剧里边呢、啊。都播出来这些，嗯，大的宗族永远垄断，永远垄断，因为我人多，对，我再用宗族号召，
0: 宗亲，
1: 哎，宗亲号召，血缘号召，这是最原始的一种冲动。所以不管好坏，我将来一定照顾人家，那个甘地郎，那个我们，对对对，我们自己人嘛，我一定照顾你，你就投了，对对，所以他在这一点上他还犹豫。另外一种呢是黑社会，你不投不投我揍你，因为你要跟我上。生活在一起，你跟那个上面的人，他是偶尔来视察，那你怎么选择？社会自
0: 己的组织力更强。对
1: 对，那另外第三个就是宗教。嗯啊，对，那就是宗教。嗯，你跟神明拜过啊？你过？你像
0: 我们钱买票,票，要一边观光一边妈对离对？对。神明看到你拿了钱。对
1: 对对，这个是东方文化的民主选举发展出来的新的东西，跟西方不一样。不一样。因为西方我们刚刚说它自由资本主义社会，它没有什么家族的问题。对,對。家族动员力量很小，那黑社会有没有人有，但是那是要相当高的手段啊，相当高手段啊。然后宗教呢，那更，更宗教革命以后，这个影响就受、是。<对>那东方这个还很强，还很强。但是无论如何，村的这一个部分选举还是像这第一种。第二种呢，他用公费选举。公费选举，你不要别人赞助你，你就不会在选后欠一大笔钱要还债。你不会用你的权力跟他的呃这个金钱做交易
0: 。我觉得台湾好像没有多少人知道大陆是用公费选举。嗯
1: ，大陆从来都是公费，而且他不让候选人自己去沿街叫喊宣传，他不做竞争，他只做表白。嗯，我我去咨询公开，对我我去参加过大陆的，我不是参加，我是观观察大陆的渔民
0: 、对
1: 农民、那个牧民。啊，少数民族，他们怎么选？啊，怎么选举？他那个选举啊，是在这个选举的时候开一个村大会、村民大会，然后被提名的候选人自己就出来说：“如果你们选我，我要帮你们做什么，做什么，做什么啊！”我们可以签下来，打打字条，签下来啊！我讲了，我一定要做到啊！我一定要做到啊！然后大家来讲的这个人，这个小子讲话。算不算数啊？他以前做的事情能不能按参考？所以我就一清二楚啊，一清二楚啊，这是他啊的。那没有说自己诶出来，如果自己出来这是违法哦，要受党纪处分，或者是要撤销资格
0: ，不能发广告，对对，私人拜访对对
1: 。然后我们再讲他的提名，他提名当然是经过筛选，对，啊，有十个人就可以联名，但是呢，因为这样的话人太多，
0: 对
1: ，所以他用几种方法。第一种方法叫海选，那好，我们先试着选一下。我们二十个候选人，我们只要三个，呃，这个，呃，两两个代表。那只要两个代表，那我就找三个候选人，得票最高的前面三个出来做正式候选人，这叫海选。啊，还有一种呢，人实在太多了，那怎么办呢？由选举委员会来评比，有你的学历啦，你的经历啦，你的嗯家世啊，跟人家能不能比？所以他一定挑选出精英中的精英。然后，候选人对多于应选数的二分之一，这样让人民来选择，啊，他是用这种，嗯，用嗯这种方法是啊来哎这个选举啊，所以你不要去自己推销啊什么，不不不需要，所以你选上你就兢兢业业做事啊，这个努力的做啊那么这是人民选举啊，然后到了县以上呢，就是由人民代表。来选省人民代表、嗯，上一层的对啊、呃，选上一层的代表，这一层的代表呢，选县长，选省长，嗯、选国家主席，啊、呃，他就用这种方法，层层选上、啊。对对对对对，啊、呃，选举。嗯、所以我们讲常常讲中国没有选举，是他没有像我们那样的竞选。嗯。嗯但是他还是有选举，还是要选举，还是有选举。第二个呢，就是民主协商，就是选出来的人呢、啊，这个西方第一个
0: 是讲选举的部分嘛
1: ，西方的这个选出来以后，你就跟你就没有关系了、啊、他要做什么，你要制衡他，这其实要到任期大，对，其实很难啊，真的。但他呢，就创一个叫民主协商，就是重大的这个决策啊，需要有党外人士啦，嗯，这个社会贤达啦，人民代表啦。一起参与，说这个是要不要做啊？要怎么做啊？那这个协商里边呢，就是这个用台语来讲叫“手银压灯，对吧？
0: 磋商一下，对，就
1: 是把大家的利益哎都摆平，摆平
0: 啊。那要
1: 做这件事情，这是根据国家的发展需要，一定要做。嗯，嗯那怎么做？大家商量怎么做才大家认为都好对对？利益上大家对，啊对、嗯、啊。那我们在很少有这样的。啊，我们认为他的协商都是走过场，其实未必如此。习，您刚刚提到二零一二年十一月二号，习近平会讲那个，就是习近平去参加，好像虹口区的一个，呃，这个区的一个立法，古
0: 北社区，对对对，一个立
1: 法的，对对对，他在来讲这个，可见这样立法这样的事情，我们要立法，对，但是怎么样的法才能够照顾到所有人？对。中共叫做方方面面大家的利益，啊，大家的利益，这个时候还要经过协商啊。那么第三个呢，就是决策啊，协商完怎么做啊？协商完了，并不是这样就去做，而是这个上级或者是行政机关来决定怎么样最方便去做它啊，最方便去做它啊。那这这样呢，就叫民主决策。啊，叫民主决策。那民主决策其实另外一个就是科学，就是就是，也许在协商的时候会有民粹，就顺便讲您刚刚说的公投。对啊，台湾的公投啊，这个其实公投原来有一个希望有一个补救的方法，叫做 deliberative democracy， 就是审议式民主。什么是审议式民主呢？它也是协商的一种。不过呢，它在这个之前呢，先要有正反的专家。来教育老百姓，对，嗯，告诉老百姓，比如说堕胎合不合法，合适，嗯，核核能电厂要不要啊？嗯，嗯嗯、这些事情正反告诉老百姓，然后老百姓在负责任的，对，为自己这个社区做出决定，是是啊，做出决定，这个叫审议式的共作。但中共不是，中共是各方面的力量一起来协商，该怎么做，符合大家的利益，直接进来，对啊，符合大家的利益。然后呢，行政部门认为这样的决定是不是可以可行，还是不可行？这个民主决策，啊，民主决策啊。那第三个呢，就是民主管理。因为啊，民主的决议到决策，还有很多的勉勉嘎嘎，啊啊。对不对啊？你就说这个要做、嗯，比如说我们现在要发六千块，对不对？对。这六千块怎么发？是发给，比如说我们以前有什么？消费券是吧？<對>是直接发老百姓钱呢，还是另外弄个券呢？对，那、啊、这都是执行部门的问题啊。对，对不对？那执行部门也可以扭曲 twist、嗯
0: 、对你的这个决策，利用执行过程。
1: 对啊，可以退。所以它要民主管理,管理啊。这里面你每一个步骤你要说明你为什么这样做、嗯、啊？你为什么不发现金要发代券啊？嗯、呃，你为什么？这个发六千块，另外还有一个什么社会诶什么动能一千亿，那是干什么的啊？你要你要讲清楚，不然我就不通过啊，不不同意这个民主管理。然后最后在发放的过程要民主监督，要民主监督。所以从理论上来讲，他这样一套过程呢，是让民主制度现有的缺失，做了一个理论性的完美的补救，啊，完美的补救。但是 ，however。理论通常跟实际有差别，啊，理论再再美妙，比如说美国、呃，德国的威玛宪法，他会选出希特勒，他会选出希特勒。威玛宪法是现在公认最完美的宪、啊、法，但是没有用、啊，没有用啊，所以实践的过程当中还要不断的被这个修正过来、啊，不断的被修正过来，啊，那怎么样来修正？中国大陆今天也在一个民主的实验场、啊，民主的实验场。那么这个实验场。他的理论跟他实验的过程，如果我们用一个开放的心态去那边去了解，甚至于去那边去学习，那么这一个中国大陆十四亿人口在迈向民主过程当中，他所积累的经验，他所积累出来的优点跟缺点，我觉得不仅仅是可以给台湾在实行民主政治的时候一些参考。甚至于对整个西方的民主都会是有益，因为它毕竟西方人所有加起来还没有十四亿啊，还没有十四亿，而中国的十四亿，它的复杂程度，以及它的交通、它的这个社会状况，都相当的复杂，这个复杂比西方国家要复杂的多。如果它能够推动那样的一个过程，我再强调，它不会是完整的。copy 到西方的社会或者其他的第三世界不可能，但是他一定有一些经验是可以给我们参考，避免掉像这个民主政治过去是黑天鹅，将来可能是灰犀牛、啊，不得不走向灰犀牛。那么我们可不可以及早的预防，及早的避免走出今天民主这种困境，让我们的这个、呃、民主政治更能够是为人民。的这个，呃，为人民的这个服务，体现出这个政治的优优质性。那么这样我们可以看到，世界实行的多种政治的这个民主政治，而每一种民主政治呢，都有它的历史渊源，有它的民族特性，有它的优点和或者在别的民族来看有它的这个缺陷啊、嗯，有它的缺陷。但是正因为世界正因为这样的百花齐放。所以人们找到了更大的进步空间，从而避免了未来民主政治，包括全过程人民民主政治的这个黑天鹅
0: 。我谈到选举我想要再请教杨老师因为你在两岸都观察过选举嘛那在台湾当然也可以实际的参与，也本身在这里可以投票。那但是最近台湾的民主哈，我观察起来遇到两个大的问题，比如说在直接民主，就是我们所谓的公民投票，有点像您刚刚提到的英国的脱欧也是经过公投嘛，好，这是一个直接民主的方式好，但是您提到那个是西方民主的黑天鹅，好，另外一个就是我们啊、呃、看到的这一次的这个议会的选举议长，好，议长当然是算间接，就是。人民选出议员，议员再去选议长。对对對,对，那在台南，我们就目前刚好看到正副议长的当选人刚被这个民进党停权三年，涉及贿选。嗯<哼>嗯，好、哦，所以看起来我们台湾不管在直接民主或者是间接民主的这个部分，都遇到一个很大的问题。那你在两岸参照，还有就是看过西方的民主跟我们？东方的这个政治对于民主的一些看法之后，你怎么来看这个中国大陆现在提出来的这个全过程的人民民主能够给台湾做一些什么样的借鉴？跟我们应该怎么看待他们提出来的这个概念或
1: 者是制度？您刚刚说的贿选的这种这个其实应该是法律的问题，早就该应该被杜绝的，而之所以没有能够杜绝，就是因为我们的。台湾的民主是移植，而不是渐进的探索。如果是渐进的探索，那么我们不需要那么急的啊去啊，我们可以试一下啊，可以试验什么是最适合台湾的这个文化，他所要的啊这种民族，为什么西方的民族他不会贿选啊？为什么他不会贿选？因为他不需要嘛，他没有必要啊这种贿选，对不对？为什么没有必要呢？从经济角度来讲。他本来贿选就变成 commission， 是合法的吗？<笑>对你还要非法吗？还冒险干嘛？不需要。对啊，这当然不可类比了。对，那我的意思是说，当一个社会到了那个程度，他不会有别人想不到的那种制度性的缺陷。
0: 对
1: ，啊，像我们刚刚讲宗教的贿选、黑社会的胁迫的这种选举，这个台湾都有，大陆也会有，啊，大陆也会有。那么这是为什么？就是跳的太快，是，啊，跳的太快。你以为制度移植就是制度的优越？其实我觉得这个是台湾呢、啊、最应该进行自我反省的。啊，如果台湾能够透过这样的自我反省，啊，那么使得我们的政治真正的能够做到这个为民服务，我想台湾的政治还是对大陆会有很大的一些启发性。可以，好吧
0: ，谢谢。非常谢谢杨老师给我们这样的一个介绍哈，尤其是最后对于台湾的民主发展的一个期许了哈，就是我们如果可以用更开放的一个心胸去看大陆他们在发展过程当中的一些摸索、优点跟缺点，那回来对我们自己的民主的制度进行一些必要的修正或改革，我们还是会在。整个大陆的政治的发展当中，哈、哦，作为一个比较先进的，或者是作为一个借鉴的一个参照之一
1: ，先不先进我不敢说了，这是是不一样的，<笑>不一样的嗯，制度，因为人的这个<对>人类社会的优点就在于我跟你不
0: 一样，不一样
1: ，所以我可以从你那里看到我自己的缺点，缺点啊，然后我也可以从你那里看到我自己的优点，嗯、那么我就知道我怎么我该怎么做，做所以我比较。嗯不用先进或者进步，进而用不一样，一样因为不一样其实就是最珍贵的东西。对，就是最珍贵的东西。是是是，不好意思插你的话。哦，不会不会不
0: 会，不会<笑>谢谢这个杨老师的修正，就是说、嗯、避免过度的一个优劣比较，嗯、<哼>大概也是目前我们从一开始以来的态度，就是西方不要自以为自己的制度就是最好最优秀，好，那要求大家一体适用。而是应该在尊重多样跟各自的需求当中，好，各自去发现彼此的优点跟缺点，啊，然后借鉴其他人的优点来改善自己的缺点。我想这个从刚刚杨老师非常持平的一个评论跟介绍里面，我们都可以看到这样的一个精神。好，那今天也非常谢谢杨老师给我们讲了这么多哈，特别包括中国大陆的选举的公费制度，而且。他们是怎么样在实际的执行面的时候？我想这个对我们台湾啊很多的民众来讲，应该都是相当啊没有提到过、没有去深入了解的部分啊。也希望未来台湾的政治学者或者是一般民众都能够有机会能够去看到这样的不同的一个面向非。非常感谢，谢谢，谢谢，嗯，制作
1: 单位，谢谢主持人，谢谢各位。谢谢各位年轻朋友，什么是年轻？我个人认为，年轻啊，可以有三个东西来定义它。一个呢，就是你的开放性；第二呢，就是你的可塑性；第三呢，就是你的未来性。开放性啊，是指我们可以不断地增加从外面来增加自己的呃这个营养啊，然后呢，我们就可以吸收更多的东西。那么，由于吸收了更多呢？所以，我们的可塑性就可以产生一种自我改良的机制，修正我过去不完整的、不全面的、不周延的这些观点啊。那么，这样呢，就可以让我们的未来性会有更大的可能性、更好的发展性。之所以讲这个呢，是希望我们年轻人不要一看到中国大陆就有一个先入为主的这种概念啊，要真正的去理解中国大陆。用一种开放的态度来理解，那么你就可以从那里去吸收到很多你在过去的人生当中所没有、呃碰到的东西，没有碰到的观点。那么这个只有丰富你自己，而不会害到你自己。那么由于有这些观点，如果你觉得可以吸收的话，那么你就可以进到那个市场。那么进而呢，你可以做一些自我改革，做一些自我调整，你更可以融入。未来的这个世界，各位都知道，我们跟大陆就挨在旁边，所以你不可能用仇视它的方式来建构你的未来，你也不可能用敌视的方式而让你的这个未来啊能够过得非常的呃这个舒坦。所以怎么样跟大陆去相互理解，你必须要能开放自我，抛弃过去一些这个非常。僵化的一些价值观或者是观念，那么重新去拥抱一个更加多元的、更加不一样的一个世界。我再强调，这样的做法只会丰富你自己，不会削弱你自己。那我认为呢，这是年轻人最需要要用的，嗯、呃，最需要要要做的事情。谢谢各位
0: 。全世界现在有超过七十亿的人口，有超过一百多个国家。在人类两千多年的有文字的历史当中，啊、呃，民主真的只有一种吗？啊、呃，那民主呢，是不是啊，从、呃、古至今都是一个固定的一个结构？我想这是非常多人心中的疑问，但是没有办法得到一个很好的一个解答。那今天透过跟杨开华教授的一个讨论当中，我们非常精准地得到了一些讯息。的确，在西方跟东方，由于社会发展跟文化文明的一个差异，人民对于政治跟政府的需求是不同的，所以发展出来的对于民主的概念、想象，乃至于制度跟实践都是有差异的。那一九四九年之后，我们也知道两岸分治的现实，造成了两岸在政治发展上也有很大的一个差异。在台湾，我们一直认为我们的制度才是真正的民主，而大陆就是专制的，就是独裁的，或者是不人性的、不人道的。但这样子的一个现实的想法是真的吗？透过今天跟杨教授的一个讨论过程里面，我们应该可以知道，其实中国大陆在整个民族的一个发展、国家的独立。民众的一个生活过程当中，经历过非常多的一个努力，去克服他们在政治、经济、社会发展上面的一个现实。更重要的，他们也一路去摸索，到底在西方的民主价值之外，有没有一条适合中国的国情，适合中国社会，跟具有十四亿人口这么大的一个国家。能够去适用的一个民主制度，那么在这个过程里面，我们不该用一个很简单的、概括的，甚至丑化的一个方式，我们更应该以一个开阔的胸襟去看中国大陆在整个社会主义民主制度的发展过程中，他们如何去实践，包括了民主的选举、民主的协商。民主的决策、民主的管理以及民主的监督，这样的一个全过程人民民主，对于台湾的民主，我们能够有什么样的一个借鉴？透过两岸民主道路的一个不同发展的优缺点互相参照，我们应该要来反思台湾民主的缺点，可不可以透过中国大陆现在正在发展当中的？全过程人民民主也能够让台湾的民主更为完善，更能够去体现人民做主的一个精神。我相信今天跟杨开华教授的这一个啊分析当中啊，大家应该可以得到非常非常多的一些宝贵的启发啊。也希望未来不管是台湾的学者或者是一般的民众，我们能够用。更为开阔的胸襟，能够有机会到中国大陆来看看他们的民主是怎么做，他们的选举是怎么样举行，以及他们如何监督政府来为人民啊、呃、施政、为人民改善生活的一个具体的实践，来作为两岸良性竞争的一个基础。那今天啊、呃，非常谢谢大家的收看。